0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fette Gedanken, dein Podcast rund ums Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz und Fettfeindlichkeit. Mit mir, Charlotte Kurt, ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder auch zum ersten Mal einschaltest. Herzlich willkommen und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo, hallo und einen wundervollen Montag hier bei Folge 24 von Fette Gedanken. Es ist eine Premiere. Ich sitze das erste Mal hier ohne Notizen. Sonst habe ich immer irgendwie so ein bisschen einen Plan, habe zumindest eine Struktur der Folge. Das habe ich diesmal nicht. Ihr werdet im Laufe der Folge verstehen, warum. Bevor ich aber komplett ins Thema reinsteige, wünsche ich euch erstmal einen wundervollen Start in die Woche. Wie immer vorausgesetzt, ihr hört die Folge direkt Montag oder Dienstag. Wenn nicht, wünsche ich einfach nur einen wunderbaren Tag, wann auch immer du das hier hörst. Ich glaube, ihr habt es in den letzten Folgen schon gemerkt. Ich habe so ein bisschen mir Dinge auch von der Seele geredet und über Dinge gesprochen, die mich gerade bewegen, vor allem was das Thema Sport, letzte Woche was das Thema Stricken angeht. Ich habe so unglaublich liebe Worte von euch dazu bekommen und habe gemerkt, euch hat das auch sehr bewegt. Und generell muss ich sagen, das letzte Jahr ist bei mir einfach mental extrem viel passiert. Ich glaube, es geht uns allen so das zweite Corona-Jahr dann schon hat echt reingehauen. Ich finde, äh, man hat im Sommer schöpft man ja immer so ein bisschen Hoffnung. Aber die Wintermonate, die waren für mich echt krass. Und auch der Sommer, wir waren ja in Italien, war für mich total transformativ, weil ich mir auch vorgenommen habe, für Italien so ein bisschen herauszufinden, was will ich eigentlich, worauf habe ich Bock. Dustin und ich haben uns eigentlich auch echt vorgenommen, in dem Urlaub im August, mal so einen richtigen Talk zu machen und so richtig runterzubrechen, wo will man beruflich hin? Und das war total krass, weil wir haben das einfach nicht gemacht. Wir haben es einfach nicht gefühlt und das war so gut, weil wir beide gemerkt haben, genau das wollen wir eigentlich nicht, dieses Ziele setzen und dann die erreichen müssen und diesen Druck dahinter. Wir haben aber so ein paar Sachen für uns auf privater Ebene manifestiert und irgendwie festgelegt, aber ja gar nicht so jetzt so klare berufliche Ziele. Danach war mein Kopf so frei, ich war so fokussiert, ich wusste genau worauf ich Bock habe und zu diesen Dingen gehörte einfach oder so ein ganz großes Ziel für mich privat und im Kopf war, dass ich einfach wieder happy sein möchte mit den Dingen, die ich mache. Dass alles, was ich tue, entsteht, weil es mir Spaß macht. Und das ist natürlich eine Utopische Annahme, natürlich gibt es immer Dinge, die mehr oder weniger Spaß machen, aber ich mache und habe die Freiheit, in diesem Job sehr, sehr viel zu tun, was mich glücklich macht. Das ist mir extrem wichtig. Ich arbeite gerne, ich liebe es, Dinge zu tun, für die ich brenne, die mir Spaß machen. Ich liebe es, kreativ zu sein und das ist mit einer der Gründe, warum ich mit Instagram angefangen habe, weil ich einfach gemerkt habe, andere zu inspirieren und diese Arbeit zu machen, macht mich so glücklich und erfüllt mich vor allem auf beruflicher Ebene komplett. Aber ich habe gemerkt, ich habe an Instagram keinen Spaß mehr gehabt. Ich habe an meinem Content keinen Spaß mehr gemacht. Hatte mich eigentlich schon so ein bisschen entschieden, <lacht> wo es hingeht für mich. Es war ja auch eine ganz, ganz lange fette Gedanken-Sommerpause, Aber euer Feedback war so schön, dass wir einfach entschlossen haben, wir kommen nochmal zurück, wir machen diesen Januar nochmal. Und ich habe auch gemerkt, wie nötig der Januar für viele war. Ich habe die letzten fette Gedankenfolgen auch so gefühlt und gespürt. Die sind so wichtig nochmal für ganz, ganz viele. Aber... Ihr ahnt es, das hier wird die letzte fette Gedankenfolge sein. Ich will jetzt aber nicht einfach nur sagen, jetzt ist Ende, tschüss, sondern ich will euch das so ein bisschen erklären, weil ich hoffe, auch das inspiriert und auch das schafft in eurem Kopf vielleicht Raum für was Neues. Und Raum für was Neues ist ein ganz, ganz wichtiger Anstoß. Und deswegen will ich euch so ein bisschen die Backstory quasi auch erzählen. Wir haben an Silvester Karten gezogen, Dustin und ich Tarotkarten. Ich bin gar nicht so, dass ich sage... Ich glaube total daran oder ich halte mich dann total an so einen Karten fest. Aber ich finde es trotzdem schön, so Impulse zu bekommen. Und wir haben einfach ganz random jeder drei Karten gezogen. Und das dann hat eine Karte gezogen. Äh, ich kann euch gar nicht mehr sagen, was für eine Karte es war. Aber die Bedeutung war mehr oder weniger, dass äh, man auch mal klare Sch Schlussstriche ziehen muss, um etwas Neues zu beginnen. Und nur wenn wir Raum für was Neues machen, sprich etwas beenden, etwas rauswerfen dann können wir auch Raum für Neues haben und Platz für Neues im Kopf haben und vor allem auch Neues beginnen. Und dass man das manchmal einfach nicht kann, wenn man andere Dinge nicht final beendet. Und das war zwar das, aber ich habe die so gefühlt, ich habe die vorgelesen und habe gedacht, pff, ja, das war tagelang in meinem Kopf tatsächlich. Ich bin tagelang da so ein bisschen drumherum geschlichen und ich bin tatsächlich ein Mensch, ich mache sehr viel gerne mit mir selber aus, bevor ich zu anderen Menschen gehe und es ausspreche und Ratschläge mir suche oder Meinungen hören will. Aber ich habe es auch schon öfter gesagt, ich bin überhaupt kein Fan davon, mir Meinungen einzuholen, weil ich oft das Gefühl habe, das verunsichert einen vielleicht im eigenen Standpunkt. Das Lustige war, aber ich bin da so ein bisschen mit rumgelaufen, habe gespürt, irgendwas muss zu Ende gehen, und habe das so ein bisschen mit mir rumgetragen und auch immer mal wieder mit Menschen drüber gesprochen. Nie konkret was, aber dann saß ich eine Woche oder zwei Wochen später mit meiner lieben Freundin Verena Klindert. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram. Die macht nämlich auch Tarot-Sessions mit ihren Tarotkarten hatten wir auch gezogen und mit der saß ich also in einem Jahrestarot zusammen und wir haben irgendwie ganz viel gesprochen und Verena sagt auch im ersten Gespräch, quasi so im Vorgespräch schon, Lotti, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht bei dir gerade ganz viel darum, dich nicht zu committen, Dinge nicht zu ernst zu nehmen, mal wieder Spaß zu haben, dir selber Raum zu geben und es war so krass, weil das genau das ist, was ich gefühlt habe, was ich auch gemerkt habe, dass ich auch nach diesen Corona-Jahren, ich glaube, es geht ganz vielen, so auch mal aufatmen möchte, soweit es die Situation hoffentlich bald dann auch wieder mehr zulässt, aber vor allem so ein bisschen Raum für mich haben will und für meinen Spaß und vor allem für das, was mir Freude bereitet. Long story short, Verena erwähnt in, dieser, in diesem langen, wirklich sehr, sehr langen Gespräch auch nochmal dass wir Dinge beenden müssen, um Raum für Neues zu schaffen. Und da war mir irgendwie klar, es ist Zeit, etwas zu beenden. Es ist Zeit auch, ich bin auch ein totaler Fan davon, etwas zu beenden, wenn es gerade richtig gut läuft oder wenn es gerade total schön ist und nicht verzweifelt an was festzuhalten, was dann vielleicht nicht mehr so gut ist, nicht mehr so gut läuft, sich nicht mehr gut anfühlt, sondern eher aufzuhören, wenn man sich noch gut fühlt und wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt einfach ein schöner Moment. Ich gehe überhaupt nicht daran, so zu zugrunde oder knabber so doll daran, sondern kann einfach aus freiem Willen entscheiden, etwas zu beenden. Genau, deswegen wird das hier heute die letzte Folge sein. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass ich nicht mehr über diese Themen sprechen möchte, nur nicht mehr in dem Umfang. Ich habe gemerkt, dass ich auch gefühlt alles gesagt habe. Die letzten 23 Folgen sind so eine schöne Sammlung an Gedanken und Dingen, die ich in diesem Moment gefühlt habe. Einige der ersten Folgen... Da könnte ich mittlerweile schon wieder neue Folgen zumachen, weil ich so viel mehr über die Themen gelernt habe. Aber ich betrachte das jetzt so ein bisschen als fette Gedankenbuch. Ihr könnt, wenn ihr sie braucht, immer wieder die Seiten aufschließen, in dem Fall die Episoden öffnen und das hören, was ihr gerade braucht, euch raussuchen, was gerade gebraucht wird. Ich denke, alle, die schon lange zuhören, wissen auch, dass einfach schon fast jedes Thema rund ums Thema Körper behandelt wurde. Also wenn ihr eine dieser Folgen einfach nochmal braucht, dann hört nochmal rein, hört euch die Impulse an. Gerade die ersten zehn Folgen waren ja auch sehr zum Mitarbeiten, zum Mitmachen. Also macht das ruhig weiter. Betrachtet Fette Gedanken gar nicht als abgeschlossen, sondern eher wie ein Buch, was im Regal steht und was ihr immer wieder öffnen könnt. Und auch ich werde es bestimmt immer mal wieder öffnen und mich immer mal wieder erinnern, was für ein schönes Buch wir da haben. Aber es ist tatsächlich Zeit für was Neues Raum zu schaffen. Ich habe eine Weile, wie gesagt, gemerkt, dass ich keinen Spaß mehr an vielen Projekten hatte, dass mir so ein bisschen die Freude und die Leichtigkeit genommen wurde und das ist tatsächlich mein einziges Credo, was ich so ein bisschen habe, wenn ich Projekte annehme, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass ich einfach Spaß dabei haben will. Und das heißt, wie gesagt, gar nicht, dass es nicht auch mal anstrengend ist, aber ich weiß, dass ich Anstrengungen einfach gut wegstecke, wenn ich Lust auf etwas habe und wenn mir etwas Spaß macht und wenn ich für was brenne. Und ich habe so ein bisschen den Zeitpunkt erreicht, wo ich merke, ich muss echt mal wieder durchputzen, <lacht> quasi eine Frühlingsinventur in mir selber machen und Raum für mich schaffen. Ich habe vor allem in einem Gespräch mit meiner lieben Freundin Sophie, ihr kennt sie auch, Sophie Safe Space, sie war auch hier schon im Podcast zu Gast, tolles Gespräch gehabt und in dem Gespräch habe ich einen Satz gesagt, ich glaube, das war mit der wichtigste Satz in dieser Erkenntnis und zwar, ich bin immer öfter die Charlotte, die ganz viele erwarten, dass ich sie bin und immer weniger die Charlotte, die ich sein möchte oder die ich vielleicht eigentlich bin und ich spreche seltener über die Themen, die mich eigentlich interessieren und mache seltener das, was ich eigentlich machen will, weil natürlich auch ein großer Druck auf einem liegt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und vor allem für bestimmte Themen steht. Und mir ist einfach aufgefallen, wie wichtig ist es, ich es finde, über Fettfeindlichkeit zu sprechen, wie wichtig ich es finde, dass es mehrgewichtige Menschen im öffentlichen Raum gibt. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir nicht gut tut, immer über Fettfeindlichkeit zu sprechen und das in diesem Podcast zu tun und auf Instagram zu tun und dann auch noch privat, weil alle wissen, dass man viel darüber redet, habe ich auch immer wieder Privatgespräche darüber geführt und quasi auch in jedem Interview und jeden Job, den ich gemacht habe, ging es immer wieder ums Thema Fettfeindlichkeit und immer wieder sollte ich darüber sprechen, wie schlecht geht's es dick Menschen, was muss besser werden und habe extrem gemerkt, wie das mir mental zugesetzt hat, dass ich quasi gar nicht da rauskomme immer darüber nachzudenken, wie viel Fettfeindlichkeit existiert. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das ist natürlich was, dem wir als dickfette Menschen eh nie entgehen können, wenn wir einfach nur existieren, weil wir Fettfeindlichkeit tagtäglich erleben, tagtäglich fühlen, spüren, sehen, miterleben. Und wenn wir das dann noch in einem öffentlichen Raum tun, sprich wie ich im Internet, dann spüren wir das natürlich noch viel mehr. Ich habe, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Nachrichtenanfragen täglich bei mir eintrudeln mit irgendwelchen fettfeindlichen Artikeln oder Ferndiagnosen von Menschen oder auch tatsächlich sehr, sehr viele Geschichten. Menschen, die mir erzählen wollen, wie es bei ihnen ist, was der Vater, die Mutter, die Schwester, der Freund, die Freundin fettfeindliches sagt. Und natürlich macht das was mit mir. Und ich habe gemerkt, Dadurch wird mir ein bisschen Freude und ein wenig, ja, auch die Lust an Instagram genommen. Es hat mir, an manchen Tagen hatte ich wirklich Panik, Instagram zu öffnen und zu sehen, was, was ich bekommen habe und zu sehen, was Menschen schreiben. Und ich glaube, das äußert sich dann immer und ich glaube, man sieht das von außen und ich bin der festen Überzeugung, dass man das auch auf Instagram sieht. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, ein wenig kürzer zu treten, was den Fettfeindlichkeitsaspekt -as angeht, was den Aktivismus angeht und trotzdem immer noch als sehr, sehr wichtig empfinde, einfach sichtbar zu sein. Und das will ich wieder sein. Ich will einfach sichtbar sein mit Themen, die mir derzeit einfach ein bisschen mehr Freude bereiten. Was das ist, darüber spreche ich gleich noch. Aber das heißt auf keinen Fall, dass ich aufhöre oder dass ihr nichts mehr von mir hört. Auch nicht, dass ihr nichts mehr zu den Themen Körperbewusstsein, Akzeptanz, Fettfeindlichkeit und Co. hören werdet. Nur einfach vielleicht ein wenig dosierter, nicht mehr wöchentlich bei Fette Gedanken. Und auch auf Instagram Möchte ich mir den Raum geben, nicht mehr zu jedem Thema was sagen zu müssen? Also für die, die es nicht sich vorstellen können, ich kriege pro Tag mindestens ein bis zwei Nachrichten mit Dingen, über die ich bitte sprechen soll. Also Artikel zugeschickt oder Beiträge von anderen InfluencerInnen, TikTok-Videos, die fettfeindlich sind, Werbung, die jemandem nicht gefällt, weil sie fettfeindlich ist. Und das macht natürlich auch was mit mir. Das macht natürlich was mit mir, wenn ich das auch die ganze Zeit sehe und quasi den ganzen Tag mental damit beschäftige. Deswegen habe ich einfach für mich beschlossen, einen Schritt davon zurückzutreten und zu schauen, was passiert dann eigentlich? Was passiert eigentlich mit mir? Wo stecke ich meine Energie wieder gerne rein? Wo ziehe ich auch meine Freude raus? Und womit kann ich euch dann im Umkehrschluss auch wieder Freude bereiten? Wozu kann ich euch inspirieren? Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist oder die, die Erkenntnis, die ich hatte, war auch, dass ich gemerkt habe und warum ich eigentlich auch heute noch diese Folge machen wollte und nicht einfach sang- und klanglos aufhören wollte, sondern was ich dir auch so ein bisschen mitgeben möchte. Ich habe gemerkt, ich sage jeder mehrgewichtigen Person, die mich irgendwie um Ratschlag fragt, ob es darum geht, wie man, was man erwidert, wenn jemand was fettfeindliches sagt oder wenn man sich was nicht traut oder oder oder, sage ich immer, sei sorgsam mit dir und vergib dir das auch. Du bist nicht das Problem, sondern die Menschen, die dir fettfeindlich begegnen, sind das Problem und das gleiche habe ich mir nicht erlaubt. Also wo ich anderen gesagt habe, sei geduldig, sei sorgsam, mach langsam, du kannst ja auch aus einer Situation rausziehen, habe ich mir selber nicht erlaubt, das Gleiche quasi in meinem beruflichen Kontext oder im Internet zu tun. Genau das erlaube ich mir jetzt und damit möchte ich auch dich so ein bisschen inspirieren. Du darfst auch, wann immer du möchtest, einen Schritt davon zurücktreten, immer Aufklärungsarbeit leisten zu müssen oder immer vorne stehen zu müssen, um die Folge mit Melody Michelberger aufzugreifen. Wann immer wir uns schwach fühlen, ist da eine ganze Horde Wikingerfrauen um uns herum, die für uns vielleicht das Schild halten kann und du dir einfach auch Zeit nehmen kannst, Dinge für dich zu verarbeiten und ähm, ja, auch mal einen Schritt aus dieser Ecke zurückzutreten. Zu guter Letzt möchte ich mich aber auch nochmal bei euch bedanken. Ich fand Fette Gedanken so ein tolles Projekt und ich schaue auch richtig, richtig stolz auf die letzten Folgen zurück, auch jetzt nochmal auf den Januar, aber auch auf die ersten Folgen. Das wäre ohne euch alles überhaupt nicht passiert. Mich hat es so inspiriert, dass ihr euch so gut davon gefühlt habt, dass ihr so viel mitgenommen habt, dass ich eure Stories gehört habe, was ihr gemacht habt. Ich fand super überwältigend, wie viele von euch, auf die Sportfolge, das war Folge 22, also zwei Folgen zurück, wie viele darauf reagiert haben, wie viele angefangen haben zu laufen oder Yoga machen oder, oder, oder sich gut fühlen, eure Gedanken zu hören, was bei euch verändert hat. Also wirklich, das klingt immer so cheesy und so abgedroschen, aber ohne euch wäre das Projekt fette gedanken einfach nicht dasselbe gewesen. Deswegen tausend Dank fürs Zuhören, tausend Dank fürs Hiersein. Und ganz wichtig, das heißt auch nicht, dass es nie wieder einen Podcast von mir geben wird. Ich bin mir fast sicher, ich kehre nochmal zum Podcasten zurück, denn ich liebe es. Ich liebe es, ins Mikrofon zu sprechen. Ich würde sehr, sehr gerne mehr moderieren. Themen vielleicht, bei denen es nicht um mehr Gewicht geht oder vielleicht nicht an erster Stelle um mehr Gewicht geht. Ich denke auf jeden Fall, dass ich nochmal zurückkomme, vielleicht mit einem ganz anderen Projekt, vielleicht mit einem oder einer Co-Moderatorin, egal in welcher Konstellation, egal zu welchem Thema, ich denke, es wird auf jeden Fall nochmal irgendwas in diese Richtung geben. Deswegen jetzt auch so ein kleiner Ausblick, was könnt ihr in den nächsten Monaten von mir erwarten? Erstmal Gar nichts, weil ich mir selbst gesagt habe, wir müssen überhaupt keine, du musst keine Erwartungen an dich selber haben, dann kann auch kein anderer die an dich haben, vor allem nicht diesen Anspruch an mich zu stellen, dass ich zu jedem Thema Stellung nehmen werde und das heißt nicht, dass es nicht wieder passiert oder dass ich den Raum dafür nochmal öffne mit Menschen, mit denen ich mich wohlfühle und diese Spaces betreten werde, aber gerade fühlt es sich für mich richtig an, mal wieder Raum zu geben für Themen wie Mode, Kreativität. Ich will unbedingt wieder mehr zum Thema Fashion machen, was total lustig ist. Ich habe euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, welche Videoformate ihr sehen wollt. Und es war zu... 98% Mode und ich habe auch in vielen Gesprächen mit FreundInnen gemerkt, dass auch das eine Art Aktivismus sein kann. Ich finde, es ist so ein großes Wort und ich würde mich ja auch selber nie als Aktivistin bezeichnen, aber es kann eben auch schon reichen, als dicke Person sich modisch äh, zu zeigen, zu zeigen, was man tragen kann, sogenannte Moderegeln aufzubrechen, sichtbar zu sein und genau das will ich in den nächsten Monaten und Wochen auf jeden Fall tun. Ihr werdet mehr von mir auf TikTok sehen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, dann solltet ihr das tun, denn da wird es auf jeden Fall mehr geben. Ich will mit Videografen zusammenarbeiten, mehr Videocontent auf TikTok, vor allem auch auf Deutsch produzieren. Dort findet ihr mich unter dem Namen charlotte-kurt, K-U-H-R-T, nicht falsch schreiben, Kurt wird immer falsch geschrieben und dann findet mich niemand, also charlotte-k-U-H-R-T. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn in TikTok will ich so ein bisschen mehr Arbeit stecken. Ich gebe zu, ich habe es ein bisschen verschlafen, aber besser später als nie. Ihr werdet die Reels aber auf jeden Fall auch auf Instagram sehen. Ich will einfach wieder Zeit in kreative Prozesse stecken. Ich will mehr Art directen. Ich weiß, viele wissen das schon, aber für die, die es nicht wissen, ich habe vor Instagram als Artdirektorin gearbeitet. Ich will mehr Strecken wieder produzieren. Ich will mehr mit Fotografen arbeiten und vor allem wieder mehr in der Medien- und Magazinbranche dafür sorgen, dass diverser gecastet wird, dass diversere Editorials entstehen, dass diversere Kampagnen gestaltet werden und das kann ich eben als Artdirektorin besonders gut mitentscheiden. Und dann möchte ich einfach auch einem ganz großen Thema für mich dieses Jahr Raum geben und das ist Bewegung. Ihr habt es in der vorletzten Folge gehört. Es ist auch für mich ein wichtiges Thema geworden. Ich möchte mehr laufen. Ich möchte euch dazu inspirieren, dass egal, wie schwer ihr seid oder wie euer Körper geformt ist, dass ihr Zugang findet zum Thema Bewegung und das ohne Druck, ohne Stress, ohne Abnehmziele, sondern einfach für euch, für mich. Ich bin heute das erste Mal gelaufen. Es ist tatsächlich Sonntag, also ihr hört die Folge einen Tag später quasi nach dem Aufnehmen. Ich bin heute das erste Mal gelaufen und es fühlt sich gut an, und genau diese Freude und diese Energie möchte ich einfach in den nächsten Monaten wieder mehr mit euch teilen, weil ich einfach wieder mehr Dinge mache, auf die ich Lust habe und vor allem mir mehr Raum gebe für mich selbst. Jetzt ist es Zeit, <lacht> auf Wiedersehen zu sagen, ich finde kein Ende. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich kann dann immer nicht aufhören. Aber wir finden das jetzt einfach. Ich möchte mich bedanken bei euch für diese wundervolle, fette Gedankenreise. Ich hoffe, wir hören uns auf irgendeinem Wege nochmal wieder. Ansonsten könnt ihr alles auf Instagram und TikTok verfolgen. Eine wichtige Sache noch. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal zum Abschluss. Ihr könnt alle Folgen immer wieder rausholen. Es ist quasi ein buntes Potpourri an Tipps, Erfahrungen, die ich gemacht habe, tollen Gesprächen. Also auch die Gespräche lohnen sich so sehr, nochmal reinzuhören. Es sind einfach so viele schöne Folgen in den letzten Wochen, Monaten. Es ist jetzt... Ja, fast ein Jahr sind wir jetzt mit Fette Gedanken am Start gewesen. Es sind so tolle Dinge entstanden, so viele Episoden, die sich lohnen, noch mal reinzuhören. Macht das, nutzt Fette Gedanken wirklich als Buch in eurem Regal, was ihr immer wieder rausholen könnt, wenn ihr es braucht. Und ich danke euch einfach für diesen wundervollen Weg, den wir zusammengegangen sind. damit verabschiede ich mich, ich freue mich von euch zu hören und ich freue mich auf dieses Jahr mit euch.